0: Gäbe es bei welcher Institution auch immer, ich kenne mich da gar nicht aus, gäbe es in Berlin eine Nachfrage, dass man sagt, der Hinrich Frank tritt so auf wie heute Abend hier. Also gäbe es einen solchen Abend auch in Berlin?
1: Das ist für mich nicht vorstellbar. Nein, das, das hat was damit zu tun, dass ich hier musikalisch gewachsen bin und hier meine Verbindung habe und mich auch hier zugehörig fühle. In Berlin bin ich eigentlich musikalisch nicht sehr aktiv. Unterrichte ich viel. Auch an ähnlichen Institutionen wie vor hier Und gelegentlich habe ich auch mit Kollegen, also mit Musikern zu tun, aber eher sporadisch. Bin da nicht in der Szene eigentlich. Falls es in Berlin sowieso so etwas gibt, das wäre ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall ist es etwas schwieriger in Berlin oder einfach auch breit gefächerter als. In Köln das ist das sehr kompakt, würde ich jetzt mal beschreiben. So.
0: In Köln hast du auch einen Ruf. Guten? Überhaupt einen Ruf.
1: Überhaupt einen Ruf haben? Ja, ja. Ja, ich weiß nicht. Dieter Bohlen hat auch einen Ruf.
0: Ja, ich würde sagen, der hat einen großen Ruf.
1: Ja, aber ein Ruf an sich ist ja nichts, kein, kein nichts. Ja, ich kann auch Resonanz sagen,
0: also das heißt, wenn Friedrich Frank ruft, wenn also ein Konzert mit dir angesetzt ist, kommen in Köln mehr Leute als in Berlin. So viel schließe das ich Ganz sicher, mal. Ja.
1: ja. Aber auch, auch in Düsseldorf und
0: einem, ja. Past and Present, erinnere dich doch mal an die früheren Jahre. Du hast mir eben erzählt, 1991, wir kennen uns schon so lange, wir ja. kennen uns sogar noch länger, da soll ich für dich hier die Tür aufgemacht haben. Hier die Stadtgartentür. Und ihr habt auf der Bühne Go-Go-Bob gespielt. Ja. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern.
1: Das waren die Anfänge dieser Band, die wir heute Abend hier als Veteranenkapelle erlebt haben, aber die eigentlich noch ganz munter sind, die Kollegen und ich gelegentlich auch. Munter, dass wir noch diese Musik so spielen können. Das war unsere, ich sag mal, Primetime so 91. Unser Outcoming sozusagen als, als Band. Das klingt für uns eigentlich ziemlich toll los. Schon nach zwei Jahren, ersten CD, sind wir mit Goethe nach Amerika geschickt worden. Kanada, vier Wochen oder so waren wir da. Das ähm, war sensationell für uns. Und, und auch in den 90ern waren wir hyperaktiv. Wir haben in den 90er Jahren haben wir sieben CDs gemacht und waren... Auch ganz gut unterwegs und so in der Provinz und auch ein bisschen im europäischen Ausland. amerika tournee hat es natürlich nie wieder gegeben. Das war so ein Einzel-, so ein One-Hit-Wonder, <lacht> um es mal jetzt auf meine Musikerkarriere zu beziehen. Ich glaube, auch die Kollegen waren seitdem nicht mit Goethe in Amerika. Das hat sich, glaube ich, so ein bisschen ausgegötet, was Amerika angeht.
0: Ja. Wonder ist ein ganz guter Begriff, wenn man mal ein... Werb daraus macht, sich wundern. Erinnere ich mich, ihr habt gespielt in Montreal auf diesem Riesenfestival, wo ein ganzes Viertel abgesperrt ist und an jeder Ecke eine Band spielt. Und es haben sich doch einige Leute gewundert über euch, dass ihr Deutsche sozusagen den Funk reimportiert.
1: Also wir hatten mit den Eingeborenen eigentlich wenig Kontakt.
0: Die haben euch aber gehört und geurteilt. Ja, ja, ja.
1: Ich kann mich auch erinnern, dass in Montreal, waren richtig viele Leute, ja. Aber ich bin denen jetzt nicht begegnet. Also ich bin da irgendwie als exotisches Produkt eingeflogen worden, hab, hab da gespielt und <lacht> bin wieder nach Hause geflogen. Das, das müsstest du jetzt berichten. Jetzt
0: kokettierst du wieder, was nee, ja nee, nee, fast eine Hauptrolle ist von dir. Denn du ahnst ja, worauf ich hinaus will. Denn nee, ihr spielt ja ich eine sehr amerikanische Musik, ganz anders aufgebaut. Man kann das Amerikanische erkennen im Rhythmus, aber in der Melodik eigentlich nicht und schon gar nicht in den Texten. Da ist, steckt ja eine Melange hinter und die Amerikaner können ja sagen, das ist ja ein ganz eigenartiger Reimport. Die bringen uns den Fang zurück in etwas anderer Verpackung. Das ist doch eigentlich das Konzept der Frank band
1: Ich habe damals diese Kritiken dann gekriegt, die wurden gesammelt, artig vom Goethe-Institut und uns geschickt. Und dann eine Kritik aus dem Boston-Kurier kann ich mich erinnern, da schrieb der, ich übersetze es mal direkt ins Deutsche, Junge Leute, die in zwei verschiedenen Tonarten spielen und zu viel Kaffee getrunken haben. <lacht> <lacht> Geil, habe ich gedacht. Ein bisschen despektierlich, aber ich fand es lustig.
0: Das war sicherlich auch eine Art von Anerkennung. Ich gehe noch mal auf den Titel zurück. Past and Present. Das ist ja normalerweise eine Ist dass bei allen Künstlern die Vergangenheit eine Rolle spielt. Vor allen Dingen, wenn sie hier zu einer Art Retrospektive eingeladen werden. Aber bei dir, die Big Band hat Vergangenheit gespielt anders arrangiert, das hat es damals ja nicht gegeben. Ihr habt so gespielt wie früher und zwischendrin gab es den Simon Nabatov. und der war für mich insofern Gegenwart, als er auch eine alte Idee von dir aufgegriffen hat, nämlich die Bauerntänze, die dich schon lange beschäftigen.
1: Ja, Bauerntänze waren instrumental Musikbeiträge, wo wir uns alle, ich inklusive von dem schrecklichen Gesang, entspannen konnten und mal einfach so ein bisschen spielen. Und sie waren auch eine Antwort auf die Weltmusik. Die damals in den 90er Jahren verkaufen die Labels diesem diese Spachte. Man irgendwie ging mal in die Plattenläden und da war jetzt nicht nur Jazz und Blues und Klassik, sondern aber auch ein Fach für Weltmusik. Jeder Hansel, der irgendwie afrikanische Vorfahren hatte oder was weiß ich, eine Flöte zu Hause, der hat in Weltmusik gemacht. Und das fanden wir ein bisschen doof, haben wir uns auf unsere Wurzeln, oder ich, sagen wir mal so, ich bin ja der Komponist gewesen, habe mich dann auf meine Wurzeln berufen und in diesen Bauerntänzen muss ich sagen, klarer Einfluss meines Besuches an der A Anstalt hier in Köln, Musikhochschule Köln. Ich habe bei Frank Wunsch meinem Lehrer Dario Milo kennengelernt, den großen Komponisten des letzten Jahrhunderts. Lehrer übrigens von Dave Rubik, Take Five, kennen vielleicht manche. Naja, Milo hat Bitonal komponiert und das hat mich fasziniert. Geile Idee, das gibt es noch nicht, das probiere ich auch mal aus und habe dann so einfache folkloristische Melodien genommen. Beim Simon hat man das... Nicht unbedingt jetzt raushören können, weil Simon hat das durch seinen Kosmos gedreht. Aber ursprünglich sind diese born eigentlich ziemlich einfach gehalten. Sowohl vom Metrum als auch vom, von der Melodie und von den Harmonien und so. Das ist eigentlich so ein Versuch Volks, Volksmusik zu machen, ja. Und Pandemie, viel irgendwie Langeweile, Nasenbohren, keine Gigs und so. Ja, und dann habe ich mich mal hingesetzt und wollte die für Klavier, einfach nur für Klavier bearbeiten. habe diese elf Dinger auf Klavier geschrieben, sodass man das spielen kann als Pianist. Anlässlich dieses Events habe ich dann überlegt, dass ich das selber nicht spielen will, sondern das jemand anderen spielen lassen möchte. Und das ist sofort meine erste Wahl auf Simon gefallen, weil den Typen finde ich weltklasse einfach. Kölner können sich glücklich schätzen, dass der hier lebt. Das war jetzt praktisch, keine Reisekosten und so. Habe ich ihn gefragt. Und der sagt ja, schick doch mal. Der kommt doch aus, aus der... Ecke, sag ich mal, so Menschen, die etwas freier umgehen als andere mit Improvisation und das hat mich immer schon sehr angesprochen. Und der hat sich das angeguckt und hat gesagt, ja, finde er gut. Kann er sich vorstellen, was draus zu machen. Den Rest hast du gehört heute Abend ne? und die anderen hier auch, haben es gehört. Ich fand es Wahnsinn. Ich bin... Dahin geschmolzen. Ich habe
0: dich gesehen, wie du da saßt. Äh, das, das ging in dir vor. Bist, hast, du, hast du mitgespielt?
1: Nee, nicht mitgespielt, aber ich habe natürlich wie die Kollegen, die, die jetzt äh, das auch alles gespielt haben, die haben, jedes, also, haben diese ganzen Motive erkannt und die haben das in der Band gespielt, zu viert. Man muss sich vorstellen, das sind jetzt also vier Stimmen, vier verschiedene und das alles jetzt in Kompaktform auf fürs Klavier und er hat dann nochmal eigentlich nochmal seinen Teil dazu gespielt, so sein, seine Ideen dazu. Also hat er, Respekt, kann ich nur sagen. Hat wow.
0: er das ausgeschmückt, um nicht zu sagen, hat er improvisiert oder ja, hat das äh, Trade? Ja,
1: ja, 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 ja das Mag ich ja an, an seiner Art, ich habe auch mir vor Sachen von ihm angehört, wie er mit anderem Material umgeht. Ja, er macht sich das richtig zu eigen so. Ne? Aber man erkennt trotzdem das Material, man erkennt die Komposition da drin und, und auch die Motive da drin. Man erkennt ganz viel. Er pickt sich rhythmische Sachen raus, die ihn ansprechen. Der letzte, das ist so, so ein brasilianischer Bauerntanz also mit so einem brasilianischen Rhythmus, der hat ja diese ganzen Parts, die wir hier in der Band dann mit, mit vier Leuten spielen, hat er auf dem Klavier gemacht. Also das ist auch, auch technisch schon für mich gar nicht vorstellbar. Obwohl ich das in leichterer Form dann notiert habe, aber nicht so, wie er das gespielt hat, auf keinen Fall, nein. Er hat, sagen wir mal, jetzt meine einfachen kleinen Kompositionen hat er unglaublich aufgewertet. Das gebe ich hier zu Protokoll.
0: So wie du es notiert hast, könntest du es nicht spielen?
1: Doch, doch, das kann ich so spielen. Nee, ich habe es nicht darüber hinaus notiert. Also ich habe es schon auf meinen Horizont, hin notiert und eigentlich war auch so eine Idee, das noch versuchen, noch leichter zu machen. Ich habe ja viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun und so, ich unterrichte Klavier auf der ganzen Welt. Hab gedacht, ich bringe denen auch mal was von mir und so. Das heißt, ich habe schon versucht, das auch einfach zu halten, so die Essenz, wirklich nicht äh, kompliziert zu machen. Ne, nee, nee das nicht. Aber so wie, wie, wie Simon das gespielt hat, ist das natürlich nicht für jeden spielbar. Da, da steckt eigentlich die Kunst jetzt da drin mit Improvisation aus was, aber gibt dem Simon ein kleines Mozart-Ding. Der macht genau sowas so, ne.
0: Ist das eine neue Erfahrung für dich, dass du Hinrich Frank gespielt hörst von jemand anderem? Ja, anderes? absolut neu. Mhm. Ist das äh, ein Zukunftsmodell?
1: Mit meinen Songs, die ich hier auch heute ein bisschen dargeboten habe, tun sich ja Sänger und Sängerinnen schon mal schwer. Also zum Beispiel die Liebestrilogie, die wir gespielt haben vor acht Jahren. da habe ich mit Frau Engelke gespielt. Die ist ja auch keine Sängerin, wie ich kein Sänger bin und die hat auch ein so ein ähm, gebrochenes Verhältnis zu den Texten und so, die kann das mit ihrer Art auch ironisch darbieten und jeder versteht auch den Gestus da drin, eine Jazzsängerin wollte ich dafür nicht haben. Ich bin da schon so ein bisschen kauzig glaube ich, ähm, dass ich anderen mein Zeug zumuten kann, aber klar, wenn, wenn sich Leute wie Simon dazu herablassen das zu spielen, da freue ich mich wie Bolle. ne?
0: Kautzig ist ein gutes Stichwort, wenn man sich sozusagen deine Ästhetik mal anguckt, also anhört, anguckt, ist ja wieder eine verbale Krücke, hat man den Eindruck, das ist alles Understatement, auch gewisse Selbstdestruktion, vor allen Dingen aber auch ironisch, eigentlich über alles. Ist das von Anfang an bei dir so, dass du so kokettierst mit dem, was du nicht kannst oder vorgibst nicht zu können?
1: Ja, möglich. Da ja, kann ich jetzt nicht so viel zu sagen möglich, dass es so ist, ja. Also ich habe mir, wenn wir über Texte reden, ich habe mir immer schwer getan mit Bildersprache, mit blumiger Sprache, mit Theatersprache. Ich habe auch als Sideman für Leute gearbeitet, die mehr in dieser Sprache unterwegs waren. Das war mir persönlich kein Ausdrucksmittel mit, mit Texten. Ich komme so aus so einer Ecke, was Texte angeht, so direkte Sprache. Natürlich ironisch unterfüttert schon, klar, aber keine Bilder und so. Also ich gut, ich, ich habe mir darüber jetzt nicht so viel Gedanken gemacht. Ne?
0: Aber es ist ja dein Stil.
1: Ja, ja, ja das ist mein Stil.
0: Du hast uns zwei Begriffe genannt, die habe ich mir mal aufgeschrieben. Pubertär und philosophisch, den muss man sicherlich nicht wortwörtlich nehmen. Pubertär wäre alles das, was nicht gekonnt ist. Ja? So tun, als ob man es nicht könnte. Das Nicht-Perfekte und philosophisch wäre, übersetze ich mal, das, was die Band draus macht. Also hochtourig, Hochvirtuos von der Rhythmusgruppe, die einen immer wieder umhaut, und das Ganze fortschwemmt.
1: Also ja, aber das, das ist jetzt deine Interpretation. Ich habe das eher eigentlich auf die Texte bezogen. Also so ganz, du bist dieses auf die ganze Musik. Ja, ich, ich ja, gehe ja, ja, zurück
0: ja. und sagte die ganze Ästhetik von Heinrich ja, Frank, gut. ich ziehe ja nicht auf die Frank-Band. Ich nehme auch zum Beispiel ein Album, Wir nützen ja nichts, wo die Frank-Band nicht mitwirkt oder nicht vor den Kindern. Mhm. Ähm, da gibt es ja Standards. Du hast zum Beispiel auch von Rammstein ein Stück interpretiert und äh, das Benzin. Und auf der gleichen Platte gibt es ein Stück Lustig. Da würde ich sagen, das, was Rammstein können, kannst du auch.
1: Ja, das war so, so ein Selbsttest. Es gibt ja so etwas, was mich an der Musik fasziniert hat. Das, mit den Texten hat das jetzt nichts zu tun. Die finde ich ja eher peinlich. Also ich persönlich finde die nicht. Ich weiß ja, dass es auch nicht eins zu eins gemeint ist von der Band. Aber trotzdem, das ist mir auch wieder zu The theatralisch. In mir persönlich ist es zu theatral. Habe ich nichts mit am Hut. Aber die, diese Musik, diese Kraft dahinter und diese, dieses Deutsche dahinter, das hat mich schon angeregt, das auch mal mit meinen Mitteln zu übersetzen. Ja, das, hat, ja, ja, das fand ich interessant für mich. Bei dieser Platte ging es aber um mehr oder weniger so eine andere Sache, dass ich mal diese Math-Core, heißt das? Math-Core, Math äh, Mathematikgeschichte, diese ungeraden Bilder mal so richtig ausprobieren wollte. Ne? Und da kam mir das gerade recht, dieses Lied.
0: Es gibt eine CD von dir 1991, ich glaube, du hast sie schon angesprochen, Loser. Du gibst auch gerne den Loser auf der Bühne. Die Frage ist ja eigentlich, was du ja auch den Unterschied kennen im Jazz, ist der nicht ganz so geläufig zwischen Bühnenpersönlichkeit, Bühnenperformance und dem Charakter, den man hat oder die Rolle, die man zu Hause spielt. Im JS hat man ja immer ideologisch die Auffassung, dass die Leute sich auf der Bühne so geben und der Innerstes nach außen kehren, was nach meiner Auffassung ziemlicher Quatsch ist. Bei dir ist klar erkennbar, du gibst eine Rolle. Aber wie viel Loser steckt vielleicht doch in dir?
1: Oh. <lacht> äh, frag mal einen Therapeuten.
0: In Berlin oder Köln?
1: Oh, das finde ich schwierig, wenn ich jetzt ehrlich antworten soll, ich könnte jetzt natürlich mit Klischees antworten. Nö, weiß ich nicht, wie viel Loser da. Man müsste ich jetzt so lang, so weit ausholen. Nö.
0: Ich kann die Frage anders stellen. Ich kann sagen, es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die sich wundern, dass jemand mit deinem Output jetzt nicht quantitativ, aber qualitativ von der Stilistik her, von der Originalität der Musik, dass der eigentlich hier in Köln keine große Rolle spielt bisher selten zu hören und zu sehen. Und da würde man sagen, ja, das ist ein Talent, was nicht so richtig hat durchdringen können.
1: Ja, das ist möglicherweise so. Aber da traue ich jetzt nicht drum. Ich meine, ich, ich, mir ist schon klar, dass ich speziell bin und da keine Massen anziehe. Und das habe ich auch ziemlich schnell gemerkt. Gut, in den 90ern waren vielleicht auch mal 150 oder 300 Leute bei Konzerten, aber ich weiß ich. Wie soll man das beschreiben? Das hat sich, es ist, die Kurve ist dann wieder nach unten gegangen. So, es ne? hat sich nicht irgendwie kontinuierlich gesteigert. Und sagen wir mal so, ich, ich bin schon jemand, der von Anfang an so Altmodisches sein wollte, wie ehrlich mit seiner Musik. Ich wollte schon immer das machen, was ich gut finde. Egal, was mir das an Erfolg oder Geld einbringt. Und die äh, Podien dafür, die habe ich bekommen oder habe es mir selbst äh, geschaffen. Und alles andere Arschlecken, habe ich dann immer gedacht. Und, und so ist es eigentlich bis heute geblieben. So, ne? Was soll ich jetzt jammern? Ich habe das dann auch schon mal textlich verarbeitet, klar. In so Texten wie Loser und so. Der sich dann auch wohlfühlt in, in seinem Losertum. Aber das, nee, das tue ich nicht. Ich meine, ich will jetzt niemanden schlecht draufbringen. Aber eigentlich war meine Idee, mal von der Musik leben zu können. Das habe ich nicht geschafft. Habe ich nicht geschafft. Ich bin 64 Jahre alt. Und lebe vom, hauptsächlich vom Unterrichten. Das finde ich aber nicht schlimm. Das Unterrichten erlaubt mir dann eben mal so, Konzerte zu geben. Ne? Nicht, nicht jetzt jeden Monat, aber ein paar Mal im Jahr. So,
0: ne? Ist gut, dass du das Alter erwähnst, denn in wenigen Wochen erreichst du ein Alter, was man früher, heute nicht mehr unmittelbar mit Renteneintritt... Äh, ja, ist bei mir so, ja, tatsächlich, genau. ja. ja. Aber ganz früh, schon vor 20 Jahren, auch vor 30 Jahren, hast du schon mit dem Image, alt zu sein, kokettiert.
1: Ja, das Ä tut jeder. Also ich meine, wenn du in den Kindergarten gehst, sagst du, hey Alter, gib mir mal das Lego. Das auch nicht klein schon zu dir, Alter. Also, je jünger man ist, desto mehr kokettiert man damit, wenn man dann tatsächlich alt ist. Dann ist es gar nicht mehr so lustig, solche Lieder zu singen eigentlich.
0: Projektion, in fünf Jahren sitzen wir hier. Würdest du dann auch solche Texte noch singen? Ja, klar,
1: klar, logisch. Weil es ja jeden Menschen angeht, egal wie alt er jetzt ist, Jedenfalls die, die zu Konzerten gehen, für die ist das relevant oder die, die finden sich da drin. Ja. Doch, das glaube ich schon. Weil in der heutigen, Ural, uraltes Thema auch. Ja.
0: ja, weil in der heutigen Jazz-Szene, da müssen wir auch mal drauf kommen, gibt es ja jetzt eine ganz andere Tendenz, ich würde es mal nennen, die Feminisierung der Jazzwelt.
1: Ja, da, da habe ich nichts mit zu tun.
0: Eben, und da würdest du ja ganz klar abgestempelt sein und du gibst auch noch den Stempel ab, gibst laut in Form deiner CDs und Musik, bestätigst du auch der weiße alte Mann.
1: Nee, also ich meine, ich bin ja an der Anstalt und über die letzten Jahre sind da viele junge mh, Instrumentalistinnen angenommen worden, was ich super finde. Dass sich das mehr durchmischt, weil Jazz, immer Männer dominiert und so, außer Sängerin. Was, was hast du nochmal gefragt?
0: Ich habe gefragt, wie du zurechtkommst mit dieser Feminisierung, dass du eben sozusagen...
1: Das finde ich unglaublich. Da, da
0: wird ja unglaublich mit Klischees ja, gearbeitet.
1: Das ist aber okay, weil meine Stieftochter, die ist elf... Spielt Trompete, das finde ich großartig. Und der fehlen eigentlich so, ah, der fehlen schon so ein paar Vorbilder einfach, ne, damit die das macht und weitermacht und es geil findet. Und die gibt's das, aber heute. Ja, aber ich kenne nur Till Brenner. ist das eine Frau? <lacht> nee, aber ich meine, es ist noch nicht so jetzt oft. Ist richtig. Natürlich gibt's ja. hier im Stadtgarten Trompeterinnen und ja. so und an der Hochschule auch, ja. Aber das ist so ein so langwieriger Prozess. Das werde ich nicht mehr erleben. Dass die Big Band, die wir heute gesehen haben, gleich besetzt ist, das erlebe ich nicht mehr. Das schwöre ich dir. Nee. Aber gut, dass es passiert. Und auch manche Mittel, die da auf Anhieb vielleicht komisch kommen und so, Quotenscheiß und so, ist gut. Anders geht es nicht. Sonst bleiben immer die weißen Männer, die die, die Leute, die das bestimmen, dass es immer nur Männer machen. Nee, da an den Stellen, wo ich da dran drehen kann, will ich immer was machen. Hm. Finde ich immer gut, dass, dass mehr Frauen machen. Kann ich jetzt nichts, nichts dagegen finden eigentlich.
0: Du hast drei Kinder, die hm. waren alle
1: hier. Ja, super. Aus Berlin. ne? Ein Tagestrip, alle arbeiten und morgen wieder alle zurück. Aber total nette Kinder habe ich. Sind die gerade da? <lacht> Vielen Dank, ihr drei.
0: Die Rolle als Vater, die du hast, ist ja drei Kinder großgezogen. Schon.
1: Ja. Das älteste ist, glaube ich, schon 40. Nicht alle großgezogen, haben meistens die Mütter gemacht.
0: Okay, gut, aber du hast sie begleitet. Da will ich jetzt gar nicht hin. Wer geht es darum? Nee, da und, äh, ich jetzt bitte nicht noch. Die nach. Vaterrolle und der Pubertäre, den du auf der Bühne gibst, also äh, für mich wäre das unvorstellbar, mich von meinen Kindern so pubertär zu geben. Das ist irgendwie auch eine, eine Errungenschaft vielleicht sogar. Da muss man ja was dran tun.
1: Da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Ich spreche nachher mal mit denen drüber. <lacht> da, da müssen die durch. Aber ich, die kennen ja auch meine CDs, ich weiß nicht. Meinen Eltern habe ich meine CDs nie gegeben, übrigens. Andere Generation.
0: Wussten die, was du machst?
1: Die wollten es nicht wissen. Die wussten, dass ich, also, dass ich mit Musik mache und so. Das fanden sie schon mal sowieso scheiße. Dann waren sie froh, dass ich da irgendwie mit zur Rande kam. Wollten es aber nicht inhaltlich wissen. Nö, sind wir jetzt mal durch?
0: Ja. Ich habe eigentlich äh, noch eine Frage. Ja, frag mich. Was war deine erste Jazzplatte?
1: Peggy March. Wollten wir eigentlich heute spielen? Goodbye, goodbye, goodbye. Bis wir uns einmal wiedersehen? Goodbye, goodbye, goodbye. Ist das Jazz? Nee. Deutscher Schlager. Aber das fand ich richtig geil als Kind. Jazzplatte. Dann kommen wir wieder jetzt in so eine Diskussion, was ist Jazz und wo trennt sich das ab zu anderen Sachen? Muss ich mal überlegen.
0: Du musst ja irgendwo da reingeraten sein in diese Musik.
1: Also wir haben so viel so Zeug gehört in den 70ern, so Bands mit, mit Saxophon, Colosseum und so Zeug, so englisches Zeug. Fand ich gut. Amazon Lake and Palmer hier, ich als Klavierspieler und so. Ziemlich gut. Auch nichts mit Jazz zu tun. Wenn ich Nein. ihn heute höre, denke ich, oh, hm. ich bin spät dazu gekommen richtig spät.
0: Gab es so einen Impuls, wo du sagst, jetzt will ich das auch spielen?
1: Ja, eigentlich bei Live-Konzerten. Also bei, ich habe Leute dann tatsächlich gehört und fand, ja, das möchte ich auch können. Ja. So über Platte eigentlich nicht direkt, eher so über Live-Konzerte, dass ich das sehr ansprechend fand und das auch können wollte.
0: Und wo und wann ist das? In dann? Berlin, ja,
1: das ist die Berliner Zeit. Ja. Da komme ich hier aus dem Provinznest nach Berlin und hänge dann abends so in irgendwelchen Kaffeebars und Clubs rum und, und sehe Typen, die sowas spielen. Und das wollte ich auch können. Ich konnte ja Klavier spielen, ich konnte nur das nicht. Und das wollte ich lernen, ja. Da habe ich mir einen Lehrer geangelt und so, und der hat mir das dann beigebracht.
0: Stellen wir uns vor, in fünf Jahren gibt es nochmal Barst Present, Hinrich Frank. Und wo arbeitest du dann, kann ich auch fragen, außer am
1: Unterricht. Durch Corona habe ich mir so ein paar richtige Menge elektronischer Devices gekauft, die von selber spielen. Also nicht Computer, sondern Hardware. Das finde ich ganz interessant. Und manche von diesen Dingern, wenn die so auf analogen Circuits beruhen, klingen auch richtig gut. Ich könnte mir vorstellen, sowas mal auch auf die Bühne zu bringen. Nicht alleine, weil ich bin schon jemand, der gern mit anderen auch macht. So. Aber dass ich da nicht hier so die Instrumente bediene, die ich da bin, sondern... Andere.
0: Also weg von der eigenen physischen Ausübung?
1: Nee, die Dinger werden ja in Realtime bedient und dann dreht man mir an Knöpfchen rum. Eben. Man weiß, was rauskommt. Ich mache ja auch an der Anstalt, mache ich ja so einen Kurs schon seit ein paar Jahren. Ich über Synthesizer, ich kenne mich schon ein bisschen aus damit. Hier kommt das gar nicht zum Einsatz, weil ich da so die ganze Zeit so busy bin, singe und Zeug mache, Texte behalten muss, die ich dann vergesse, wenn ich plötzlich drehe, das geht nicht zusammen. Und ich würde mich dann mal gesangsmäßig auf meinen alten Teil zurückziehen, was viele Menschen bestimmt begrüßen. Und ja, das könnte ich mir vorstellen. Ja, und dann würde ich Knöpfchen drehen und gemeinhin läuft das unter Techno. Das ist aber Quatsch. Es gibt da auch ganz viele Möglichkeiten, so Maschinen am Laufen zu haben, die jetzt nicht Techno sind und die trotzdem groven und Spaß machen. Und man kann auch lebendige Musiker integrieren in sowas. Ne? Das ist jetzt auch, das habe ich nicht erfunden, aber damit beschäftige ich mich gerade ein bisschen. Corona-bedingt auch, ne? So macht man viel mit sich selbst. Ne?
0: Ja, also bedanke mich herzlich bei dir. Bedanke mich herzlich bei Hindrich Frank.